0: 哥林多前书第十二章第十节：又有人能行异能，又有人能做先知，又有人能辨别诸灵，又有人能说方言，又有人能翻方言。下一处的经文是在哥林多前书的第十三章的第一节：我若能说人间的方言，甚至天使的语言，却没有爱，我就成为鸣的锣、想的拔一般。下一处的经文，我们要继续往十四章来翻，要来看第二节。那说方言的不是对人说，而是对上帝说，因为没有人听得懂。他是借着圣灵说各样的奥秘。接着，我们要看第五节到第十九节。第五节，我希望你们都说方言，更希望你们做先知讲道。因为说方言的，若不解释出来，使教会得造就，那做先知讲道的就比他强了。弟兄们，我到你们那里去，若只说方言，不用启示或知识，或预言或教导给你们讲解，我对你们有什么益处呢？就连那有生而没有生命的东西，如箫、如琴，发出来的音若没有分别，怎能知道所吹所弹的是什么呢？号角吹出来的音若不清楚，谁会预备打仗呢？你们也是如此。若用舌头说听不懂的信息，怎能知道所说的是什么呢？你们就是向空气说话了。世上有许多种语言，却没有一种是无意思的。我若不明白那语言的意思，说话的人必以我为未开化的人；我也以他为未开化的人。你们也是如此。既然你们切目属灵的恩赐，就当追求多得造就教会的恩赐。所以，那说方言的，就当祈求有翻方言的恩赐。我若用方言祷告，是我的灵在祷告，但我的理智没有效果。我应该怎么做呢？我要用灵祷告，也要用理智祷告；我要用灵歌唱，也要用理智歌唱。不然，你用灵注谢，那在座不通方言的人，既然不明白你的话，怎能在你感谢的时候说阿门呢？你的感谢固然是好，不过不能造就别人。我感谢上帝，我说方言比你们众人还多，但在教会，我宁可用理智说五句教导人的话，强过说万句方言了。接着，我们要看第二十三节。所以，全教会聚在一处的时候。若都说方言，偶然有不通方言的或是不幸的人进来，岂不会说你们疯了吗？接下来是二十七到二十八节。若有说方言的，只可有两个人，至多三个人，且要轮流着说，也要有一个人翻出来。若没有人翻，就当在会中闭口，只对自己和上帝说就是了。愿上帝祝福他自己的话。我们先低头来做个祷告。亲爱的天父上帝，我们感谢您，让我们在疫情当中仍然能够透过不同的科技，透过云端的技术，祝我们能够在线上，凭着心灵和诚实，主我们来敬拜您。主，当我们一早来到你面前的时候，主我们祷告，愿你的圣灵来光照我们。主，因为若没有你自己圣灵的工作在我们生命当中，使我们重呃重生，使我们得着光照，使我们明白你的启示。主，我们读你的话语，就读了也不能够理会。所以说，我们来到你面前，将我们全人都交在你的宝座前。愿你现在圣灵就来对我们说话，打开我们的眼睛，打开我们的耳朵，打开我们的心。主，让我们的眼睛、耳朵和心都能够被你顺化，被你更新，被你使用，成为那被啊、呃、翻松的土壤，使你的福音种子能够下向向下扎根，并且向上来啊、呃、发芽结果。愿你就来看守啊、呃，看顾我们今天的聚会，从开始到末了。我们感谢赞美你。以上祷告是奉靠主耶稣基督的圣名求。阿门。亲爱的弟兄姐妹早，今天是呃疫情中的教会这个信息系列当中，我们会最后一次来看属灵恩赐这个主题。我知道大家都很失望。我们已经花了非常多个礼拜在讲属灵恩赐，到目前为止总共讲了七个，啊、呃，今天会再多讲两个。那我在过去也跟大家分享过，在圣经当中呢，总共大概可以归类出二十个属灵恩赐。那我知道大家都很希望我能够把这二十个属灵恩赐都讲过去一遍，但是因为啊、呃、其他的考量牧养上的需要，我认为我们就停在今天方言这个恩赐就可以了。所以，我们今天要一起来看方言这个恩赐。那更确切的来说呢，其实我们讲的不只是一个恩赐，但却是一对的恩赐。我们要说到的是说方言，同时我们也要说到翻方言。就像《哥林多前书》我们刚才所读的，说方言不能独立。单独的存在，尤其在聚会当中，当有人要说方言的时候，就需要有会翻方言的人在其中为我们解释出来。同样的，如果一个人有翻方言的恩赐，他也不能够单独使用这个恩赐，因为在聚聚会当中，若没有人说方言，他的翻方言的恩赐也就因此没有公用了。那如果你是基督徒，已经是一段时间的话，你会知道，其实，在教会当中，啊、呃。方言的教导其实是啊、呃，你在蛮多地方都会听到的，尤其是在比较灵恩的教会。那也许你会问牧师，我们教会不是相对比较保守的吗？为什么我们今天要来谈方言这个恩赐呢？原因就是因为，就算是保守的教会，也是需要按照圣经的话语，按照真理来做讲道，还有来做教导。所以，既然圣经讲到方言，我们就有义务来清楚的明白圣经是怎么教导这个主题的。所以，今天我们要来看方言是什么。首先呢，我们要先从十二章第十节来认识说方言和翻方言。十二章第十节，当保罗列出属灵恩赐的清单的时候。当他说到说方言这个恩赐的时候，有一点是我想要大家留意的，就是这个词“说方言”，他讲到的方言其实是复数。这也就是为什么英文的圣经 ESV English Standard Version 英文圣经将它翻译为 “various kinds of tongues” 各类的方言。这个观察显示，方言的类型不止一种。那根据学者指出呢？啊，还有根据我自己读的许多的文献，还有不同的研究，指出方言其实可以大概至少分成六种。但是我觉得在信息当中把这六种方言都跟大家说明，我想是太过的繁琐、太过的复杂，甚至我觉得没有必要。我觉得圣经的方言简单来说分成两种就可以了。所以我们今天就要一起来看，在圣经当中就仅教导了哪两种方言的属灵恩赐。首先，我们要讲第一种，第一种的方言的属灵恩赐，就是那能够说地方语言的恩赐，那能够说地方语言或人类的地方语言的恩赐，犹如中文翻译使用的词汇所显示的。啊、呃，我想对于我们华人来说，我们都知道方言的意思。如果你直接直译过来展开的话，其实就是地方的语言。那其实，在圣经当中，当他说到方言这个恩赐的时候，这也是他其中一个发挥效用的一个方式，就是使那过去不懂某种语言的人，他因为圣灵的充满，得到这属灵的恩赐，使他会讲那个语言。所以，我们也可以说，说方言就是那说过往不曾经通知人类语言的能力。我知道听起来啊、呃、非常文绉绉。那啊、呃，在今天信息靠近末端的时候，我会再次为大家重复重述这个定义，所以大家不用记啊、呃、急着要把它写下来，或者是把它记下来。不过我再重复一次，帮助我们能够更清楚知道我接下来要说的主题和内容是什么。所以说方言的第一种啊、呃，就是表达出来的这种方式呢，就是使那过往不曾精通。啊、呃，某种语言的人，他能够说这种语言。那圣经在哪里有提到这样的恩赐呢？最多是在使徒行传当中有提到。我给大家一个范例，就是在使徒行传的第二章一到十一节。使徒行传二章一到十一节。五旬节那日到了，他们全都聚集在一起。这里指的是耶稣的门徒。耶稣特别吩咐他们，要让他们在耶路撒冷聚集，并且等候圣灵的降临。因此，五旬节那天到了，他们就聚在那里。第四节，他们都被圣灵充满，就按着圣灵所赐的口才说起别国的话来。那时有从天下各国来的虔诚的犹太人住在耶路撒冷。这声音一响，许多人都来聚集。个人因听见门徒用他们各自的相谈说话，就甚纳闷，就诧异惊奇说：“看啊，这些说话的不都是加利利人吗？我们每个人怎能听见我们呃……」他们说我们生来所用的相谈呢？我们帕提亚人、马代人、以兰人和住在美索不达米亚、犹太、加帕多加、本都、亚西亚、弗吕家。”庞菲利亚、埃及的人，并靠近古利纳的利比亚一带地方的人，侨居的罗马人，包含犹太人和皈依犹太教的人，克里特人和阿拉伯人都听见他们用我们的相谈讲论上帝的大作为。在这段经文呢，第四节，当他说到说起别国的话的时候，其实这个别国的话就是我们刚才讲到的方言，在原文当中是同一个字。就是 Glosa。那为什么？那所以很清楚的，保罗在这里用到这个字，或者是应该说是陆家在《使徒行传》用到这个字，他要向我们表达的很清楚的就是地方语言这样的一个概念。当时在耶路撒冷，有许多人从各地啊、呃、聚集到耶路撒冷要来朝圣，而就在他们聚集在耶路撒冷的时候，圣灵临到了门徒的身上，使他们。得着了说方言的恩赐，而讲了各地的相谈，所以地方语言肯定是说方言这个属灵恩赐的其中一种。不过，虽然人类的地方语言是方言这个恩赐的其中一种，但却不是哥林多前书第十四章所说到的方言。它是哥林多前书十二章第十节所说到的方言的一种。但却不是接下来他在十四章所要教导、所要讲到的方言。我为什么会这么说呢？有几个观察是我想要跟大家分享。第一，十四章第二节所指的是一种特定类型的方言，不是各种的方言。所以十四章第二节跟十二章第十节不一样。我为大家念一下十四章第二节：那说方言的不是对人说，而是对上帝说。所以在这节经文，我们看到“方言”这个字，其实在中文看不出来，但是在英文它其实是单数的，所以 ESV 版本的英文就把这个字翻成为 a tongue。那整句话、整句片语就是 “one who speaks in a tongue”。在中文当中，我们也可以说，或者是把它翻译为“那说一种方言的人”。所以保罗虽然在十二章第十节他说到方言有各种，但是他到十四章开始的时候，他开始是特别针对其中一种方言在做教导，这是第一个观察。第二个观察呢，十二章第二节也清楚的指出这一种特定类型的方言是对上帝说的，而不是对人说的。刚才我们看到《使徒行传》第二章，看到当门徒被圣灵充满，开始说方言的时候，我们很明显看到门徒除了是在颂赞上帝的作为之外，很清楚的也是为那当地来到耶路撒冷朝圣的人来说的。但是在今天的经文第二节，清楚的让我们看到，当啊、呃、哥林多教会的基督徒他们在说方言的时候，他们首先是对上帝说的，不一定是对人说的。第三。当保罗在十四章十到十二节跟哥林多教会解释翻方言的重要性的时候，他用的类比竟然是世界上的语言。我为大家念一下这段的经文：《哥林多前书》第十四章的第十到第十二节，他说：“世上有许多种语言，却没有一种是无意思的。”我若不明白那语言的意思，说话的人就必以我为未开化的人；我也以他为未开化的人。你们也是如此。既然你们切目属灵的恩赐，就当追求多得造就教会的恩赐。所以很明显的，如果在这里所说的方言是说别国语言的能力的话，那保罗所做的这个类比所做的这个比喻就，就就会非常的吊诡。就是甚至让我们觉得是非常多余，就好像今天我跟你说，你知道什么是说多国语言吗？说多国语言的意思就是说多国语言。那为什么说多国语言要被翻译呢？因为说多国语言被翻译出来以后，才能够被别人理解。那你听完我这么说，你心里面一定会觉得这不是在说废话吗？那很肯定的，我相信保罗不是在说废话。当他在这里用各国或多国的语言在做类比的时候，他其实就是在跟方言做一个啊。呃呃，可以说是对比，或者是一个类比，让大家知道，就好像语言需要被翻译一样，方言因为是人听不懂的，所以也应当被翻译出来。而在原文当中呢，他的确选了一个不同的字。如果是讲到十二章第十节，我们讲到各种方言的时候，呃，保罗用到的字是 genu glosson。但是在讲到各类的语言，就是我们刚才看到的第十四章的这节经文的时候，他是讲到 “ginny a for known” 不同的声音、不同的语言，很明显，他是在为我们厘清这两者之间的差异。第四个观察，保罗在这段经文不断的表示，在没有翻方,方言的恩赐的配搭下，有一种特地类型的方言是常人听不懂的。保罗说。十四章第二节和十三节，那说方言的不是对于人说，而是对于上帝说，因为没有人听得懂。接着他说：“所以那说方言的就当祈求有翻方言的恩赐。”保罗非常的肯定，就是在场的人，如果当有人有这样的恩赐开始说方言的时候，在场的人都是听不懂那个人所说的话的。他特别是用到。因为没有人，他并没有说多数人听不懂。他也没有说只有少数人听得懂，他说根本就没有人听得懂。那这是一个非常有趣的观察，因为在哥林多这个地方，哥林多是其实是一个大城市，在那里就好像纽约，就像洛杉矶，其实是聚集着各国各地来的人的地方。那我们可以想象，一个这样的地方，文化的大熔炉，他们的教会肯定也会有不同族裔，还有说不同语言的人聚在那个地方。那如果有人开始说方言的话，那我们肯定会认为那。啊、呃，如果有人真的开始说的是存实在实际存在的语言的话，那我们肯就可以合理的猜测，当中肯定会有一两个人会听得懂。但是保罗说没有人能够听得懂，所以很明显的他是在暗指这个说方言的恩赐，尤其在第十四章所说到的的恩赐，跟我们刚才所看到的第一种恩赐是不太一样的。所以如果方言不是地方语言的话，那它是什么呢？我们可以说，这第二种方言就叫做“灵语”，“灵语”圣灵的灵，语言的语，灵语。那其实在，在啊和合本修订版的圣经当中，鼓励大家可以啊、呃、在看和合,合本之外，也可以看看和合,合本修订版。它在许多地方的注脚都清楚的标示，说明这个“方言”这个词也可以被理解为“灵语”。有些时候，尤其是在林恩的教会当中，我们又会称这为天使的语言。不过，我不太喜欢用这样的方式来理解。另外一个方式呢，我们会说这个是所谓的祷告的语言。那等一下我会为大家解释。比起天使的语言，我更喜欢祷告的语言这样的理解。不过，让我们花点时间稍微来看一下，为什么我们呃在教会当中有这样的说法呢？为什么我们对林语就是方言这第二种被？表现出来的方式，会用这两种概念，就是天使的语言，或者是所谓的祷告的语言来理解呢。首先，我们来看天使的语言。天使的语言这个概念是从哪里来的？基本上就是十三章的第一节，《格林多前书》十三章的第一节，保罗说：“我若能说人间的方言，甚至天使的语言，却没有爱，我就成为明的罗，想的拔一样。”犹如我一开始就为大家说明了方方言不止一种，而且我说到大致上能够分两种。知名的解经家戈登费伊 （Gordon f e 也指出，这节经文让我们看到两种类型的方言：一种是人间的语言，就是我若能说人间的方言；另外一种是属天的语言，就是那所谓天使的语言。那为什么许多学者、神学家会认为这很可能就是哥林多教会的基督徒他们的认知和理解？啊，为什么他们会认为方言很可能是天使的语言呢？主要是因为这其实，在第一世纪啊，这样的一个观念在犹太人当中是非常普遍的。事实上，我们啊、呃，可以在呃，可以找到许多犹太人的文献，非常多的记载，都清楚的让我们看到，其实他们的确认为，人在灵、上帝的灵的感动之下，是可以说那天使的语言的。不过，犹如我刚才所说的，我不太喜欢用这个方式来理解灵语，来理解方言。主要的缘故是因为我们也不确定这些所谓的二手文献就是犹太人的记载，他们的文献是否是正确的。我们也不知道哥林多教会的人他的理解是否是正确的。当保罗在说我甚至能说天使的语言的时候，在原文当中他的语法又是用比较夸饰的方式，所以这让我们看到。也许天使的语言是个可能理解的方式，但却不是绝对清楚必要的方式。那因为圣经在其他地方并没有再进一步清楚的说明这个概念，所以我个人对天使的语言这样的一个解说、解释的方式或这个概念是相对比较保留。那我更喜欢用什么概念来理解呢？我更喜欢用祷告的语言这个概念来理解灵语。我认为祷告的语言这样的概念是比较靠近哥林多前书第十四章的描述的。那也许大家现在就有另外一个问题了，另外一个问题就是，那哥林多前书第十四章又是怎么说到灵语就是祷告的语言呢？我为大家分享几个观察。第一。说方言的对象，我们要再次来看第十四章的第二节。第十四章的第二节，第十四章第二节，让我们看到当人说方言的时候，他所说、述说的对象、谈话的对象，或者说方言的对象，主要是上帝。那说方言的不是对人说，而是对上帝说，因为没有人听得懂。这、就是第一个我要大家观察的。这其实跟祷告很像，祷告。我们也知道是对上帝说的，不是对人说的，所以这个在这个部分这个特征上面，他们是非常相似的。第二，说方言的功效，说方言的功效跟祷告也很像。呃，在哥林多前书，我们清楚看到，没有被翻译出来的方言，它并非是毫无功效的。虽然我们等一下会清楚的再次的说明，方言在聚会当中若要被使用的话，它就应当被翻译出来，被解释出来。因为只有被解释出来的方言，才能够造就到教会。但是保罗并没有否定，当方言没有被解释出来的时候，它仍然是有效果的。给大家看一节经文，就是哥林多前书的第十四章第十节。第十四章第十节，保罗说：“说方言的是造就自己。”就是第二个观察，那当我们祷告的时候，其实我们也在当中就得着建造，所以这也是跟祷告很像的。接下来我们要看到说方言的功用，说方言的功用，第十四章的十四到十六节，让我们看到方言也可以用来祷告、歌唱和注谢。我们来看一下这段的经文。宝罗说：“我若用方言祷告，是我的灵在祷告，但我的理智没有效果。所以我应该怎么做呢？我要用灵祷告，也要用理智祷告。他接着说：我要用灵歌唱，也要用理智歌歌唱。不然，你用灵助谢，那在座不通方言的人，既然不明白你的话，怎能在你感谢的时候说、啊‘阿门’呢？”很清楚，我们看到，当保罗说到祷告、说到歌唱、歌唱、说到祝谢的时候，他就是说到这个方言发挥的时候会起的作用，或者它的功用是在这三方面被表达出来。那我们再次看到，祷告也好，歌唱也好，赞美也好，祝谢也好，这其实都很像祷告会做的事情。啊、呃，在啊《药、呃、理问答》《新诚药理问答》里面，他特别讲到，就是什么是祷告。他特别用 A C T S 来界定祷告的意思。A C A C T S 就是 Adoration、Confession、Thanksgiving 跟 Supplication。不记得没关系，我讲一下中文。第一就是讲到赞美 Adoration，Confession 指的就是认罪。再来是 Thanksgiving， 就是谢恩；最后讲到 Supplication， 就是来到神面前的祈求和祈祷。这就跟我们刚才所看到的这三个特征——祷告，或者我们可以认啊、呃、理解为祈求，或者是歌唱，或者是感恩，是非常类似的。第四，在场者的反应，十四章十六节为我们为我们怎么描述在场者的反应？特别说到，如果今天有人说方言，并且他的方言能够被解释出来的时候，在场的人就能够说阿门。那我想请问大家，在什么样的情况之下我们会说阿门呢？在教会当中，通常是两个状况：第一，就是祷告的时候或祷告结束的时候；第二，就是当我们听到一段话、一句话、一个论述，我们认为是非常符合真理、符合圣经的时候，我们就会说阿门。那为大家解释一下“阿门”的意思，因为我们相信在屏幕前面有一些的朋友或弟兄姐妹，你们可能对“阿门”这个词是不了解的。“阿门”这个词的意思，简单来说就是诚心所愿，诚心所愿。所以当祷告的过程当中，或者是祷告结束的时候，你说“阿门”的意思就是。我诚心所愿，我完全的赞同你刚才祷告的内容，我都非常认同，而且我希望这样的事情切切实实的就能够发生成就在我的生命当中。同样的，当我们听到一段话、一个论述、一句话、一个人讲相跟真理或跟圣经有关的话的时候，我们说“阿门”，也是在肯定，是在表示是的，我们从心里面同意认同你刚才所分享的内容。所以，如果我们的理解是正确的话，我们会发现，在哥林多前书第十四呃十四章所说到的这个说方言的恩赐，的确跟祷告是非常像的。这就,就是为什么很多人会说，这种祷呃这种方言的恩赐，其实就是一种祷告的语言。不过说到这里，我想有一天有一点是我们要做补充说明的。刚才我们说到方言可以造就自己。那我想弟兄姐妹可能有这样的问题，我自己在研读这段经文的时候，我也问过这样的问题：什么问题呢？就是，哎，牧师，你不是在几周前，或者这几周你在讲到属灵恩赐的时候，你不断的告诉我们，恩赐主要的功用应该是拿来造就、建造教会，而不是用来建造自己。那所以保罗在这里说到我，我就是说到说方言可以造就自己的时候，他是不是带着贬义在说这句话？那我会说，某种程度上，他的确是带着贬义在说这句话，因为他在提醒哥林多的教会的基督徒，要让他们知道，今天你们能够说方言造就自己，这、就是好的，但是这却是不够的，因为方言在教会当中使用，应当被啊、呃，应当发挥建造教会，或者是造就其他基督徒这样的功效。所以在哥林多前书十四章，他的确不断的反复重复，就是你们在会众。或者是在聚会当中说方言的时候，这务必需要被翻译出来。然而，有一件事情是非常有意思的，就是保罗似乎在十四章的十七到十九节，也不完全的否认方言能够私下用来造就自己这样的目的或这样的功用。十四章的十七到十九节，保罗这么说。他说：“你的感谢固然是好，不过不能造就别人。我感谢上帝，我说方言比你们众人都还多，但在教会中，我宁可用理智说五句教导人的话，强过说万句的方言。”这段经文有两个地方，我想要大家特别注意。首先，第一，保罗说他们的感谢固然是好的。这个观察非常重要，就让我们看到，就在方言在聚会当中不被翻译出来的状况之下，方言的内容、方言的本质仍然是好的。所以保罗并没有在否认这个方言用在自己身上的好处。那这个观察是很重要的。第二，保罗也表示自己说方言比你们众人还多。在圣经当中，我们不曾在任何的经文看到保罗说方言。但是在这里，他却表示：“我说方言比众人还要多。”然后十九节，他接接着说：“但在教会中，我宁可用理智说五句教导人的话，强过说万句方言。”换句话说，保罗虽然在聚会当中，我们没有看到这样的记载和描述，看到他在聚会当中说方言，但是有一点是他要特别厘清的，就是他其实自己很常说方言。那我们必须要问一个问题：保罗，你是在什么样的场合说方言？然后你说方言的目的是什么？那我认为，根据我们刚才所看到的一些经文，还有我们对这个属灵恩赐的理解，我们必须做出这样的结论：就是保罗似乎是在私下的时候，他使用了说方言这个恩赐，而目的似乎也是为了造就自己。那大家不要对造就自己这个概念感到特别的反感，因为这并非是完全错误的。我们读经、我们祷告、我们有属灵操练、灵修等等，也是为了造就自己，使我们能够成圣，蛮有基督的样式。我们领圣餐也是为了造就自己。圣经当中有许多的教导、吩咐。比如说，常常喜乐，要我们常常祷告，这些的教导就是要我们在主里能够得到建造。所以大家不要害怕，好像讲到建造自己就完全是不好的，也不完全是这个样子。所以在这段经文，我们就清楚看到，虽然保罗说在聚会当中方言就一定要被翻译出来，但是他也的确认同允许方言在私下的场合是用来造就自己，然后来啊、呃、建造自己、鼓励自己的。所以这是大家可以去思考的。下一点，我们要来看到方言在公共聚会当中的使用方式。当然，我们今天在啊、呃、看了这么多经文的时候，我们已经大概知道方言在公共场合之下、公共的聚会之下应当怎么样被使用。但是，为了帮大家能够更清楚地记得今天的内容，所以容许我为大家稍微梳理一下，跟大家分享几个观察。第一。十四章第二节清楚的让我们看到，为什么方言不能够单独的在聚会、公共聚会当中使用。第一个原因，因为没有人听得懂；第二个原因，十四章第五节，当我们在公众聚会使用恩赐的时候，我们的目的刚才已经说了，是为了建造全教会，不是建造我们个人。所以十四章第五节说：“我希望你们都说方言，更希望你们做先知祷告，因为说方言的若不解释出来，使教会得建造。”或造就，那做先知讲到道的就比他强了。第三个原因，十四章的六到十一节，让我们看到只说方言不用启示或知识或预言或教导给弟兄姐妹讲解，就是没有益处的。方言在不被解释出来的情况之下，在教会当中是没有任何益处的。第四第四个观察，第四十章的第十三到十九节，让我们看到基督徒在聚会中，除了要使用自己的。灵性之外，我们也应当使用我们的悟性。那这样的一个观察，应该并不意外。如果今天一个人是非常有理性的，他是来侍奉的上帝，来亲近上帝，这不代表他就能够没有灵性，心里不净进钱或心里不清洁。相反的，今天一个非常进钱的人来到主的面前，他也不能够因为他非常进钱，他就为自己不思考、不用理性来为自己找借口。灵性和理性对基督徒来说都是非常重要的。而当我们在敬拜上帝，尤其是在聚会当中敬拜神的时候，我们就应当使用我们的灵性，也使用我们的理性。第五十四章二十二到二十五节也让我们看到，当方言的属灵恩赐在使用上是不当的时候，那不信的人来到我们当中，就会认为我们都疯了。而因为这样的一个观察或这样的一个缘故，他们可能就会因此。排斥啊、呃，排斥基督教，或者是对基督教不再感兴趣。所以，为了福音的缘故，我们也应当就是要求：如果教会当中有人说方言的话，就必须得翻出来。所以，总的来说，方言虽然在私下使用的时候能够为自己带来益处，但是它跟一般的祷告语言却不一样，它却不能随意使用。只有在有人能够翻或者是解释的情况之下，我们才能够使用这样的。恩次，所以说了这么多，我们来界定一下说方言这个恩次的意思吧。所以什么是说方言的恩次呢？我先给大家一个完整的版本，然后再为大家念简短的版本、缩减的版本。完整的版本是可分为两种：一说人类地方语言的能力是领受者过去所不精通的。这是使徒行传我们刚才所做的观察。二说灵语的能力，使领受者能向上帝发出祷告、歌唱和祝谢，并借此造就自己。若在公共聚会使用该恩赐，他就应该被解释出来，使教会得着造就；否则就只能留着私下使用。简短的版本是由两种说过往不曾经通知人类语言的能力。我非常浓缩哈，所以念起来非常抽象，所以大家要啊、呃、跟长的版本相比，你们就能够明白我的意思。第二，像上上帝说淋雨的能力能造就自己，并在解释后造就教会，所以这就是说方言的意思。接下来我要为大家界定翻方言。在整个信息当中，我几乎没有说到翻方言是什么。这也是因为在哥林多前书十四章，经文并没有对翻方言这个恩赐做太多的描述。但是，如果我们对说方言的理解是正确的话，那我们也能够用以下的这样的既定方式来理解翻方言。翻方言是什么呢？给大家一个比较完整的版本，可分为两种：翻译人类地方语言的能力，是领受者过去所不精通的。就好像说方言的人，他过去其实可能不知道某种语言，但是因为圣灵的感动，他就能够说翻方言的人也是，他并不是天然的就具备这样的能力，但是在圣灵感动之下，他就可能能够翻译那个语言。这是第一个。第二呢，解释灵语的能力，使方言在公共聚会中能够被理解，介意、造就教会。短的版本有两种：翻译过往不曾精通之人类语言的能力，以及二。解释灵语的能力是方言能够造就教会。大家应该注意到了，当我讲到是人类地方语言的时候，我用的动词是翻译啊、呃。但是我讲到灵语的时候，我是用解释，因为灵语啊，它可能不是，就是它的翻译的过程可能跟我们一般的理解是不太一样的。它是用灵去解释灵里的话，所以它是比较是啊、呃，可能用解释这个动词来描述会是比较正确的。所以，如果我们在这段时间，我们对属灵恩赐的教导，以及今天我们对方言的界定方式和理解是正确的话，那这也让我们看到，我们必须反对两种极端的态度，而且并且啊、呃，称为称他们这些极端的态度是错的。一种极端的态度是林恩的极端的态度，另外一种极端的态度是保守的基督徒的极端的态度。首先呢，极端灵恩的态度和教导，我们必须说它是错的。为什么我们会这么说呢？因为我过去在灵恩教会待过，的确看到有些时候灵恩教会会有这样的教导，他会跟你说每一个基督徒都应该说方言。但是如果大家有印象的话，啊，哥林多前书十二章十一节清楚的让我们看到，属灵恩赐是圣灵凭着己意分给众人的。这不是我们能够去强求，而且也不是圣灵分给每一个人的，但就是圣灵凭着他自己的旨意分给他要分的人的身上。再者，许多的灵恩教会也追求说方言的恩赐，就这件事情本身来说，我认为其实是没有错的。追求说方言没有错，但是灵恩教会最大的问题不是因为他们追求说方言，而是他们只停在追求说方言。保罗清楚，在今天的信息经文当中告诉我们，那能够说方言的，也应当渴慕追求那翻方言的恩赐。为什么？因为只有在方言被解释出来的时候，公共的聚会、教会的弟兄姐妹才能够得到切实的造就。所以，灵恩教会在这方面的教导，就是只追求说方言，但是却不追求翻方,方言，是不正确的。保罗在十四章第十三节说。所以，那说方言的，就当祈求有翻方言的恩赐。那还有一点是我们要留意的，就是保罗并没有要求现在所有的教会都跟哥林多的教会一样，都要有说方言跟翻方言的这样的状况。保罗只是告诉我们，当教会当中有人说方言的时候，我们不要禁止；但是在聚会当中说方言的话，就肯定务必要有翻译的人。但是他并没有说现在所有的教会都是要这个样子，所以这样的一个观察非常重要。事实上，我们刚才也读到一节经文，清楚让我们看到保罗清楚的告诉我们，他自己说方言是比众人多的。但是当他在教会聚会当中的时候，他说：“比起说那万句的方言，我宁可说那五句理智的话、理性的话，说别人听得懂的话。”甚至我们可以说，保罗的态度是某种啊、呃，是蛮啊、呃、决裂的。就是他在教会当中，他是完全放下说方言的的恩赐，然后选择用先知启示或者是用教导的恩赐来教导众人。所以，让我们清楚地看到，我们不用强求在教会当中就一定要有说方言跟翻方言这样的状况。所以，这是一个极端。说到这里，我们要提醒自己另外一个极端，并且要避开什么极端呢？就是极力反对林恩教会和林恩工作的态度。那这就是保守教会可能走上的极端。甚至我自己知道，有些的保守的教会、福音派的教会，他甚至会打着。反灵恩的旗帜，并且引以为傲。那我认为这是非常危险的事情。为什么这么说呢？当然，我们要从圣经来做批判，然后来做啊、呃、分辨。为什么我说这样是一个极端的态度呢？因为保罗清楚地告诉我们在哥林多前书，他说不要禁止说方言十四章三十九节。保罗所反的不是方言，不是属灵恩赐。保罗反的是没有次序的。教会崇拜，他所反的是错误的教导，所以这也是保守的教会跟保守的弟兄姐妹要注意的事情。我们所反的是错误的教导，所反的是没有次序、不按着真理所举行的崇拜。但是我们所反的不是圣灵的工作，所反的也不是恩赐。最后，我们要记得保罗在十四章第一节的叮咛：你们要追求爱，也要切目属灵的恩赐。尤其是做先知讲道啊、呃，我想有一点是可能在这里也是顺便为弟兄姐妹厘清，然后特别的说明，就是焦点基督教会是一个什么样的教会呢？到底是灵恩的教会还是非灵恩的教会？我想趁这个机会再次说明，我们的确，因为我们是改革中的教会，我们的确是在神学光谱上面比较保守的。所以，如果要讲走向极端的话，我想我们的极端大概是保守派的极端，比较容易走上这样的极端。那保罗就很清楚地在十四章第一节提醒我们：，如果我们在神学的光谱上面是比较保守的话，我们要非常留意，我们要追求爱，但是我们也要追求那属灵恩赐。那为什么要追求属灵恩赐呢？没有别的原因，就是因为这是圣经的教导。所以在我们当中，如果有一些比较保守的弟兄姐妹，我想这也是一个很好的时刻，很好的时机，让我们去思考我们怎么看待属灵恩赐的。保守派的基督徒特别喜欢说，我们非常看重圣经，而且我们对真理的理解和掌握是非常精确的。那如果是这样的话，当我们看到保罗多次的吩咐我们要渴慕属灵恩赐的时候，我们又是什么样的态度呢？愿神帮助我们，让我们每一个人都渴慕属灵的恩赐。